0: 当地参与协助搜山的村民说，这一天总共出动了500多名警力，对新井村附近的大牛圈山进行了地毯式的搜查。下午五点左右，警察在一处山坡上发现了灰烬的痕迹，李红的遗体被找到。当时围观的村民回忆说，尸体被焚烧的并不严重，但脸烧得比较厉害。他还看见遗体头部有疑似枪击的痕迹。而在另外一个地 方， 赵黎平压在石头下的两把手枪、几十发子弹也被警方起获。事已至 此， 赵黎平杀人焚尸已经是证据确凿。可让人不解的 是， 他作为一个退休干 部， 口碑甚 好， 为什么要谋杀一个跟他关系亲密的女子 呢？ 原来在事发之 前， 李红曾向赵黎平索要三百 万， 赵黎平当时给他打了一张欠条。后来有一次，赵黎平与李红住酒店时接了一个电话，李红见状就去了卫生间，可他进入卫生间之前，把手机调到了录音模式，放在了房间内。赵黎平怎么也没想到他会有这么一手，只认为他人在卫生间，肯定听不到自己谈话，于是，在完全没有防备的情况下，赵黎平那通电话中谈到的贪污话题，全部都被录了进去。事后，李红又向赵丽萍要钱，赵丽萍不肯给，李红就威胁她说：“你要是不给我，我就把你的事情举报到纪检委。”赵丽萍虽然有些心虚，但他认为李红并没有实际证据，只是在诈自己，于是说：“我没做贪污的事。”李红冷笑：“没做？你想不想听听那天在酒店你跟别人打电话的录音？”这下赵丽萍真的慌了。他意识到，如果不除掉这个女人，自己会十分危险。于是，一场谋杀在赵黎平的精心策划下实施了。其实，早在李红拿着录音实施敲诈之前，赵黎平就已经牵扯到了贪腐案中。2007年，为解决内蒙古自治区政府在深圳一块土地的纠纷，自治区政府指派法律办法律顾问室的原副主任。杜文等人协调此事，并向自治区财政厅暂借 2,200 万元的专项经费。2012年8月，杜文以贪污罪一审被判15年。同年末，呼和浩特中级人民法院开庭重审此案。庭审中，杜文一改此前送礼去向打死不能说的严密口风，首次承认其中130万交给了时任内蒙古公安厅厅长。赵黎平用来打点公安部关系。据说赵黎平当时告诉杜文，北京一个领导看上了一尊铜鼎，要130万。电话中，赵黎平这样说：“直接送钱，对方肯定不敢要。你把钱给我，我去买了这个送给他。”杜文听完，当即拿了130万，按照赵黎平的嘱托，在省交通厅旁交给赵黎平。当时是3月份。内蒙古的风很大，塑料袋根本装不了钱，杜文只得把130万装到了一个黑包中。那天，赵黎平开着一辆白色别克公务车，杜文开门上车时，赵黎平正在打电话，对面是个女生，好像在对赵黎平说“你要检讨”之类的话。上车之后，赵黎平防范的看了杜文一眼，说：“你没带录音设备吧？”杜文连忙说：“没有。”随后，赵黎平示意杜文把钱放在后座，对杜文说：“不能让政府承担任何风险，先把事办成了再说，回头看咋处理。任何人问了都不能说送了，也不能说没送。”但谷底买没买，送没送，杜文并不确定。尽管这起案件最终宣判时，杜文的指控并没有被采纳，但是人们发现。除了这件集体行贿丑 闻， 担任内蒙古公安厅厅长的七年 间， 赵黎平还多次卷进了负面事件中。在有关对赵黎平的举报 中， 流传最广的是一个来自万里购林客户。二零零七 年， 万里大造林被定性为以团伙传销形式实施非法经营活动。时任内蒙古公安厅厅长的赵黎平接手了当地相关善后工作。四年后，一封由万里购林客户联名的举报信通过网络传播开来。信中称，正是赵黎平四年来的种种异常表现，让他们决心举报。这份举报信直指赵黎平暗箱操作、假拍卖、资产严重流失、长时间大范围的设备损毁。涉嫌非法挪用被冻结的管户资金等四大违法事实，称其为竭力掩盖自己的一系列违法违纪行为，利用手中的权力谎报军情、欺上瞒下，指挥操纵内蒙古公安系统及所谓的资产管理人对上户工作施加干扰、设置阻力，甚至不惜动用警力拘捕、阻止依法上访的万里客户。怂恿并暗中操作对林业资产的假评估，曾有媒体就万里大造林与赵黎平的关系询问多位内蒙古公安系统内部人员，可惜都没能得到答复。一位退休的高级检察官则透露，自己在追查万里大造林时，曾有领导以水太深为由劝他别管了。另一个重被提起的案子，就是大名鼎鼎的呼格案。2005年，内蒙古系列强奸杀人案凶手赵志红落网，趁四九女尸案真凶正是自己，而非已被执行死的呼和格勒图。那一年，赵黎品刚刚履行自治区公安厅厅长。面对新的证据，检方、法院本打算重启呼格案再审，却遭到了来自公安机关的重重阻力。更让人没想到的是，当年破获呼格案的第一功臣。冯志明非但没有受到调查，反而从赛罕区公安分局局长一路升迁，成为了呼和浩特市公安局副局长。2014年底，冯志明才因涉嫌职务犯罪被带走调查，而此时赵丽萍已经退休。当时，尽管没有明确的证据证明二者之间有联系，但传言却始终没有停止，甚至有人质问。如果没有赵林平的同意，冯志明能不断带病的提拔吗？除此之外，赵黎平还被指染指多项工程，其中一项工程是自治区看守所和安康医院改建的项目。据当时媒体报道，原本四千五百四十二万元的立项建设费用，最终决算时却变成了一点二亿元。看守所改建每平方米花费近万元，建成后。却因为监控设施建造布局达不到公安部的统一标准，不能投入使用，只能再次投入近千万元进行改造。种种细节，让人们对赵黎平产生了诸多猜疑。此外，公安厅游泳馆、禁毒基地和2010年西门宿舍拆迁等工程，也都有赵黎平批复建设。早在冯志明落马时，就有消息称赵黎平已经被纪检部门约谈。这次谋杀案发生前，赵黎平已经被限制出境，而案发后，警方从赵黎平家搜出了许多古董。据说赵黎平喜欢刻章，不少其实都来自阿拉善、巴陵、赤峰等地，应该都是别人送的。另外，警方还从赵黎平家中搜出了两把手枪。至此，赵黎平已知拥有枪支已经高达五把。按说。退休警察是没有持枪资格的，况且警用手枪都有编号，退休后必须上交入库。因此，赵礼平杀人所用枪支，要么是从边境买来的黑枪，要么是此前执行任务时缴获的枪支，没有上缴和登记。可这并不是故事的结尾。2 0 1 3年11月，从自治区政协副主席任上退休后。赵黎平在公安厅游泳馆二层保留了一间办公室，实际上就是他的工作室。闲来无事，赵黎平喜欢在里面写写画画，有时会招来朋友一起看看书法。然而，就在这间充满墨香的办公室里，公安厅机关从保险柜内查获了91一枚雷管。审理期间，检察机关还发现。2008年至2010年间，赵黎平利用自己内蒙古公安厅厅长的职务便利，利用企业经营、干部选拔任用等机会收受贿赂，总额人民币 2,368 万元。至此，赵黎平已经无路可走。2017年2月28日下午，陕西省高级人民法院认定被告人赵黎平犯故意杀人罪。受贿罪、非法持有枪支弹药罪、非法储存爆炸物罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币两百万元。二零一七年五月二十六日上午，山西省太原市中级人民法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令，对赵黎平执行了死刑。这个名噪一时的公安厅长。纵横内蒙古警界三十三年的退休干部，在刑场上结束了自己的一生。两千年的时候，《人民公安》刊登了署名为赵振安的文章《大漠诗情》，记警察诗人赵黎平。文章开头写道：“有人问我，你对赵黎平的看法如何？回答：‘情心见胆，一条汉子。’愿闻其详。”啊。为人豪爽正直，无媚骨，无势力眼，无伤骨气。在这时，这是夸赞；可现在，这个“三无”又何止是讽刺这么简单？警察为祖国而死，警察为正义而死，警察为法律而死，警察为人民而死。这是赵黎品的诗歌《警察之花》，可是他自己最终却是因贪污、凶杀、犯罪而死。赵黎平的人生犹如一张光盘，一面记录着他光辉的形象——公安厅长、自治区政协副主席、诗人、作家；另一面则记录下他不为人知的阴暗面：杀人犯、非法持枪、公款行贿、包养情妇。当光盘读尽，一切尘埃落定的时候，赵黎平的人生也画上了句号。然而，这部剧的结尾。却是八个明晃晃的大字：“法网恢恢，疏而不漏。”